0: Hey, hallo und dein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Aufgrund der Situation, wenn wir immer noch eine Corona-Pandemie, möchte ich gerne ein Thema mal anbringen, das ich schon mal immer so ein bisschen angeschnitten habe und heute einfach mal ein bisschen ausführlicher diskutieren möchte. Und zwar die Frage zwischen dem Verhältnis von Sicherheit und Freiheit. Und das ist etwas, gerade jetzt, aber ich finde auch, es gibt im Leben viele Situationen, wo man immer wieder vor die Wahl gestellt wird. Entscheidest du dich für die vermeintlich größere Sicherheit oder für die vermeintlich größere Freiheit? Und es gibt ein ganz schönes Zitat von Benjamin Franklin. Ins Deutsche übersetzt hat er gesagt, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Und ich finde es ganz spannend, denn es ist tatsächlich in vielen Bereichen so. Ich meine, ich komme aus einem Bereich, wo ich viel mit Schwangeren zu tun habe, wo es viel um Geburtshilfe geht, wo ich sehr oft gesehen habe, dass tatsächlich die vermeintliche Sicherheit, die man anstrebt, dazu führt, dass man nichts mehr hat, also eigentlich gar nichts mehr, dass man einen Arsch voll Problemen hat tatsächlich. Aber es gibt auch ganz viele andere Bereiche. Ich möchte dir das jetzt erstmal kurz am Beispiel von der Geburtshilfe zeigen und dann noch auf ein paar andere Bereiche ausweiten. Ganz wichtig ist zuerst mal zu sagen, okay, was heißt denn Freiheit und Sicherheit für mich eigentlich? Das ist was ganz Individuelles und jeder Mensch hat ein ganz individuelles Empfinden von, von Sicherheit, von Freiheit. Es gibt Menschen, die fühlen sich unter bestimmten Umständen sicher, die andere als total unsicher beschreiben würden. Und das Gleiche für Freiheit, wenn Menschen irgendwie äh, den ganzen Tag äh, freiwillig im Keller sitzen und sich da beschäftigen, dann wäre das für manche tatsächlich was, was sie nicht machen könnten, weil sie sich da unfrei fühlen. Also auch von diesen räumlichen Begebenheiten her, dass du das Gefühl hast, in einem kleinen Raum eingeengt zu sein, dass du dich da nicht entfalten kannst. Es hat im Yogischen einen ganz schönen Hintergrund und zwar die Aura, also dieses elektromagnetische Feld, das dich umgibt, ist bei den Menschen unterschiedlich groß und unterschiedlich stark ausgeprägt. Und je nachdem, wie groß und ausgeprägt es ist, gibt es die Theorie, dass das dazu führen kann, dass du dich schneller eingeengt fühlst, wenn irgendwas in deiner Aura ist, was du nicht möchtest. Eben wenn zu viele Menschen um dich rum sind, wenn der Raum, in dem du bist, zu klein ist oder auch wenn die Energie in dem Raum, in dem du dich aufhältst, deine Aura schlecht beeinflusst. Und deswegen gibt es Menschen, die sich eben in kleinen Räumen wohler fühlen und in großen Räumen wohler fühlen und so weiter und so fort. Was jetzt die Sicherheit angeht, ist es fast noch mal ein bisschen, also man könnte es auf was Einfaches herunterbrechen, aber es ist in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden sehr kompliziert geworden. Wenn man es aufs Einfache herunterbricht, dann können wir wieder in dein Gehirn gucken, ins Stammhirn, der Teil, der dich beschützt, der Protective Mind, wie es im Yoga auch so schön heißt, der sorgt einfach für dein Überleben und für den ist das sicher, was dein Überleben sichert. Das heißt, du bist frei von irgendwelchen Krankheiten, du bist frei von irgendwelchen Gefahren, sei es jetzt, dass ein wildes Tier um die Ecke kommt und dich fressen will oder dass das Wetter super krass umschlägt, Sturm, Hagel, Blitze, Schneesturm, was auch immer, das dich gefährden könnte, dass du in einem geschützten Raum bist, wenn es irgendwelche Attacken gibt oder was auch immer. Also für dein Stammhirn ist relativ klar, was Sicherheit bedeutet. Freiheit von Gewalt, Freiheit von Krankheit, Freiheit von irgendwelchen Einflüssen, die dich in deinem Überleben beeinträchtigen würden. So, jetzt ist es aber so, dass ja in unserer wunderbaren Evolution sich der Neokortex ausgebildet hat und zum Denken ja, verdonnert ist in gewisser Weise oder wir denken einfach viel, es ist bei uns so. Und im Neokortex passieren dann wieder ganz viele interessante Dinge. Zum einen hat sich im Neokortex das Denken entwickelt und wir können mit unseren Gedanken, wie ich es auch schon letztes Mal beschrieben habe, unsere Gefühle beeinflussen und genauso andersrum. Unsere Gefühle können unsere Gedanken beeinflussen und dieses Wechselspiel ist auch bei jeder Person unterschiedlich. Je nachdem, wie du drauf bist. Das kann man jetzt nicht festlegen, wenn man sagt, es ist jetzt ein rationaler Typ, kann es trotzdem jemand sein, wo Gefühle trotzdem sehr viel Auswirkung auf dein Befinden haben, auch wenn du vielleicht eher der denkende, rationale Typ bist. Aber was spannend ist, ist, dass ja unser Verhältnis, wie sich Gefühle und Gedanken zusammentun und dann auf das Stammhirn auswirken, wie sich, wie sich das entwickelt hat. Und ein großer Faktor, der tatsächlich in den letzten Jahrhunderten immer wichtiger geworden ist, ist Angst. Und Angst hatte ja früher eine ganz wichtige Funktion. Wenn wir Angst hatten, dann war das ein Signal für unseren Körper, okay, damit ist unsere Sicherheit in Gefahr. Angst hat uns geschützt tatsächlich, denn wenn wir Angst hatten, ist sofort der Sympathikus angesprungen und wir haben sofort gewusst, okay, jetzt müssen wir uns um uns kümmern, damit wir nicht sterben tatsächlich, wenn es uns überleben geht. Jetzt hat es aber in unserer Gesellschaft viele Situationen gegeben, die Angst hervorgerufen haben und wir wurden so konditioniert und programmiert, dass wir in Situationen Angst haben, die gar nicht mehr unser Überleben beeinflussen. Aber in unserem Gehirn sind diese Strukturen einfach noch so alt, in Anführungszeichen, dass dein Gehirn das trotzdem denkt. Das heißt, du hast Angst vor gewissen Dingen und springst automatisch in den Sympathikus, damit wird Stress erzeugt. Stress und Angst sind jetzt nicht unbedingt die besten Begleiter für verschiedenste Aktivitäten, vor allem nicht im Alltag und vor allem nicht für die Frage, was gibt uns Sicherheit. Und das große Problem ist, dass sich heutzutage durch die patriarchalen und neoliberalistischen Strukturen in unserer Gesellschaft viele Unternehmen, viele Dienstleistungsbetriebe, viele andere Menschen auch tatsächlich dieses Wissen um Angst und Stress zugute machen. Also die nutzen das tatsächlich so ein bisschen aus, die machen das vielleicht auch gar nicht bewusst, sondern aus ihrer eigenen Angst heraus. Das ist ganz spannend, sie haben selber Angst, vielleicht vor was anderem, im Thema Geburtshilfe wird es ja gleich klar, und bringen dich damit mit in diese Angst und in diesen Stress hinein. Okay. Gleich mal ein Beispiel, damit es ein bisschen greifbarer wird. Okay, also eine Familie erwartet ihr erstes Kind. Erstes Kind, super ungewisse Situation. Was kommt da auf uns zu? Keine Ahnung. Okay, wir machen mal das, was die Ärztinnen und Ärzte sagen oder die Hebammen. Und dann ist es aber so, dass man tatsächlich, wenn das vielleicht alles ein bisschen schwieriger ist oder man weiß ja nicht, wie es läuft und dann sagen die begleitenden Personen, die das entsprechende geburtshilfliche Team, ja, das sieht aber nicht so gut aus, da müssen wir vielleicht beobachten, da brauchen sie vielleicht ein Wehenmittel Das sind alles noch Sachen, die theoretisch auch erstmal vom Kopf her als einfache Tatsachen aufgefasst werden können. Okay, es geht jetzt nicht so gut voran, wir brauchen vielleicht ein Wehenmittel, aber in der entsprechenden Situation, wo die Frau sehr geöffnet ist, wo das Paar sowieso schon in einer emotional angespannten Situation vielleicht ist, weil es was ganz Neues ist, wird es dann relativ schnell vom Protective Mind, der dich ja beschützen möchte, als etwas aufgefasst, was... Angst erzeugen kann. Der möchte ja, dass du in Sicherheit bist und dann wird es ganz schnell, Oh, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung, hm, da soll jetzt irgendwas gespritzt werden, das, dieses spritzen widerspricht ja auch dem natürlichen Verlauf der Geburt, das heißt, dein Körper findet es erstmal seltsam. Okay, und dann ist man schon mal in so einem angespannten Modus. So, das heißt, da baut sich vielleicht so eine kleine Angst auf, okay, was ist, wenn es jetzt nicht ordentlich vorwärts geht und was ist, wenn es noch mehr Komplikationen gibt. Und wenn dann irgendwie ein Arzt oder eine Ärztin sagt, wenn sie jetzt das und das nicht machen, also wenn wir jetzt nicht einleiten oder wenn wir jetzt nicht noch eine PDA legen und wenn wir jetzt nicht einen Kaiserschnitt machen, dann gefährden sie sich und ihr Kind. Das ist so ein richtig beschissener Satz. Das ist ein Satz, der ganz viel Angst und Stress erzeugt, weil natürlich spricht es genau diesen Überlebensinstinkt an und natürlich den Schutzmechanismus, den dein Körper hat, für sich selbst zu sorgen und aber auch für das ungeborene Kind in dem Bauch der Mutter. Also das ist ja eine doppelte Verantwortung. Aber warum sagen das jetzt die Ärztinnen und Ärzte vielleicht? Die haben tatsächlich eine gewisse Angst, dass sie die Geburt nicht rechtzeitig in Anführungszeichen beenden können. Denn wenn du im Krankenhaus ein Kind kriegst, dann gibt es da so viele Auflagen, die im Hintergrund laufen, so viele Bedingungen und Strukturen, die wir als Patientinnen und Patienten gar nicht mitbekommen Aber dass eine Geburt zum Beispiel nur acht Stunden lang bezahlt wird quasi. Alles, was darüber hinausgeht, ist kostenlose Arbeit der Geburtshelferinnen und Geburtshelfer. Ähm, Dass jede Intervention auch Geld bringt. Dass eine interventionsfreie Geburt ein totales Minusgeschäft ist. Die Ärztinnen und Ärzte haben tatsächlich Angst, weil sie sich rechtfertigen müssen vor dem Klinikpersonal, das über ihnen gestellt ist. Da gibt es auch eine ganz krasse Hierarchie. Und tatsächlich wird im Krankenhaus diese Hierarchie auch noch ganz stark gelebt. Also das ist was, was ich unverständlich finde, dass da wirklich von oben nach unten auch mit ganz viel Macht und mit ganz viel Druck gearbeitet wird. Und wenn ihr das nicht so und so macht, dann könnt ihr euren Job an den Nagel hängen. Das heißt, dass auch diese Leute tatsächlich Existenzängste haben. Jetzt ist eine Existenzangst etwas, was nicht dein Leben unmittelbar wirklich ähm, gefährdet. Denn dann verlierst du halt deinen Job. Okay, in Deutschland haben wir zum Glück ein einigermaßen okayes Absicherungssystem. Aber für diese Leute ist dann erstmal Scheiße, ich verliere meinen Job. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, darf nicht passieren, wie soll ich mich dann versorgen? Überlebensangst. Das heißt, dass die Verlust, der Verlust von, vom Job tatsächlich eine Art von Überlebensangst geworden ist, ist eine gesellschaftliche Konditionierung. Das wurde uns so eingeprägt, wenn du deinen Job verlierst, wenn du irgendwie dich nicht mehr selbst versorgen kannst, dann kannst du nicht mehr überleben. Das ist was, was unsere Gesellschaft uns einbläut tatsächlich. Du kannst von Hartz IV nicht ordentlich leben, du brauchst einen Job, das ist natürlich auch eben dieser neoliberalistischen Leistungsgesellschaft geschuldet. Nur wer was leistet, ist auch was wert. Nur wer was leistet, darf auch wirklich Gehalt haben, von dem er gut leben kann ist eben auch eine finde ich sehr zweifelhafte Struktur in unserer Gesellschaft. Aber so schaukelt sich das hin und her und dann sind beide Parteien, sowohl die ärztliche Seite als auch die Patientinnenseite, sind in Angst und dann, wenn man sich gegenseitig in Angst begegnet, die Frau hat Angst um sich und ihr Kind, die Ärztinnen haben Angst um ihren Job und das ist einfach eine super schlechte Situation. In so einer Situation hast du wirklich jegliche Sicherheit und Freiheit verloren weil du dich zu sehr oder weil sich alle zu sehr auf die Angst eingeschossen haben. Und das ist ganz spannend, denn im Krankenhaus wird dir immer Sicherheit versprochen. Ne? Wir haben die modernsten Methoden und die besten, die besten Geräte und das beste Personal, um ihnen alles zu ermöglichen. Aber wenn du dann letztendlich da bist, sind so viele Strukturen, die unterschwellig wirken, die das alles verhindern oder eben ins Gegenteil verkehren sie versprechen dir eine sichere Geburt, aber am Ende kriegst du das Kind aus dem Bauch geschnitten. Das ist überhaupt nicht sicher. Das ist totaler Quatsch. Also du musst es dir mal überlegen, wenn jemand einen Kaiserschnitt als sicherer oder auch nur als besseren Geburtsweg für Mutter und Kind beschreibt, aber häufig wird es tatsächlich als der sicherere Weg beschrieben, ähm, gegenüber dem natürlichen Weg durch den Geburtskanal. Das, also allein die Vorstellung, sich den Bauch aufschneiden zu lassen, wo es eigentlich eine Öffnung dafür gäbe. Ich meine, wenn du aufs Klo musst und du hast irgendwie wirklich viel Stuhlgang, käme doch auch niemand auf die Idee, dir den Master, den After aufzuschneiden und die Kacke irgendwie anders auszuleiten. Das kommt doch auch alles bei der entsprechenden Öffnung raus. Also ich finde diesen Vergleich, manche sagen, das ist doch ein bisschen eklig. Ich finde, es ist ein passender Vergleich. Denn sowohl die Geburtssituation muss in kompletter Sicherheit und Geborgenheit stattfinden, damit es gut läuft, und genauso muss das Klo gehen in einer sicheren und geborgenen Umgebung stattfinden, damit du loslassen kannst. Und also das, finde ich, musst du dir mal vorstellen. Ne? Du sitzt da auf dem Klo und wenn es dir vielleicht nicht gleich super rausflutscht, kommt doch auch niemand daher und sagt, naja, da müssen wir jetzt aber ein Medikament spritzen und vielleicht einen Kaiserschnitt machen oder einen Dammschnitt im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist jetzt mit dem Thema Freiheit? Wie geht es mit der Freiheit jetzt in diesem Beispiel weiter? Normalerweise haben entbindende Frauen oder gebärende Frauen und ihre Partner die komplette Freiheit über sich als Person, Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmtheit. Das heißt, sie dürfen sämtliche Entscheidungen treffen. Und wenn man jetzt halt sagt, okay, ich mache eine ganz natürliche Geburt, vielleicht zu Hause oder im Geburtshaus, was die größtmögliche Freiheit wäre, weil du frei bist von diesen ganzen ähm, Geräten und Untersuchungen auch, die gemacht werden, dann ist es so die Frage, okay, wie steht es dann eben mit der Sicherheit? Ist es trotzdem genauso sicher? Es gibt Studien, die zeigen, dass Hausgeburten genauso sicher sind, wenn nicht sogar sicherer als Klinikgeburten, aber das ist ein anderes Thema. Und wenn du jetzt wirklich sagst, okay, diese Freiheit, mich frei zu bewegen allein sowas, das zu tun, worauf ich Lust habe, wird, wenn du ins Krankenhaus gehst, teilweise eingeschränkt. Ich hatte da auch erst letztens interessante Gespräche, wo es darum ging, dass ähm, Frauen wirklich an CTGs gebunden sind, also an diese wehenschreibenden Monitore, wo sie wirklich wie gefesselt sind. Also die haben nicht nur im übertragenen Sinne ihre Freiheit Abgegeben, sondern wurden auch wirklich gefesselt, als ihre körperliche Freiheit wurde eingeschränkt. Teilweise werden Frauen auch immer noch auf den Rücken gezwungen, um vaginale Untersuchungen zu machen, weil es einfach die bequemere Position ist für das geburtshilfliche Team, weil man da alles sieht, weil man da gut rankommt. Aber dass es für die Frauen vielleicht unangenehm ist, wird nicht gefragt. Okay, und das ist eben so ein Fall, wo dann wieder Freiheit aufgegeben wird. Allein die Freiheit, sich zu bewegen, allein die Freiheit, zu essen und zu trinken, wann ich will und was ich will. Häufig wird dann schon gesagt, wenn es dann so gegen Ende der Geburt ist, wurde bei mir auch gesagt, als dann schon so, hm, ob das noch was klappt, so, das sieht aber nicht so gut aus, essen sie mal lieber nichts mehr. Und du denkst dir so, hä, warum? Naja, falls es zu einer OP kommt, solltest du einen nüchternen Magen haben. Und allein solche Sachen, ja, finde ich einfach super schwierig. Weil dadurch wirst du ja schon wieder getriggert, dadurch wird diese Angst wieder verstärkt, okay, jetzt steht schon das Thema OP im Raum, ich soll schon nichts mehr essen. Dadurch wird aber wieder ein Grundbedürfnis nicht befriedigt, das heißt, deine Sicherheit wird noch mehr zurückgedrängt, deine Freiheit auch und du hast tatsächlich beides verloren. Denn die Nahrungsaufnahme ist und bleibt eines der wichtigsten Dinge für uns, um unser Überleben zu sichern. Essen ist das Wichtigste, um zu überleben. Und ja, deswegen ist es ganz spannend zu sehen, wie sich das alles so entwickelt hat. Ja, und dann ist natürlich die große Frage, Sicherheit und Freiheit im alltäglichen Leben. Ich meine, die Geburt ist jetzt halt für ein einzelnes Paar eine sehr besondere Situation, aber ich finde es verdeutlicht ganz schön, diese, diesen Zwiespalt und diesen Spagat zwischen Sicherheit und Freiheit. Und wie ist das jetzt im alltäglichen Leben? Es gab vor einigen Jahren, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, auch ein ganz ein spannendes Video auf YouTube, das so ein bisschen... Das neue Bundesdatenschutzgesetz auf die Schippe genommen hat oder eine Hommage an eine Persiflage draus gemacht hat, wo es darum ging, dass dass sie herausgefunden haben, dass in Deutschland 82 Millionen potenzielle Terroristen leben, darunter auch du. Also 82 Millionen ungefähr die Bevölkerung von Deutschland. Und das ähm, war ganz spannend, denn es hat ja tatsächlich mal, auch nach der Zeit vom 11. September 2001 und diesen ganzen Anschlägen, die so passiert sind, ist diese Debatte ja immer wieder aufgekommen. Wie viel darf man quasi überwachen, um das Volk zu schützen? Wie viel darf man an der persönlichen Freiheit einschränken, um Sicherheit zu gewährleisten? Und das ist immer noch eine spannende Frage, die immer noch im Raum herumschwirrt. Inzwischen haben wir uns so an diese ganzen Überwachungsmethoden relativ gut gewöhnt. Ich meine, dass Handys, Computer und alles überwacht werden, das scheint wirklich niemanden mehr zu stören. Die Leute nutzen auch noch fröhlich weiter Google. Ich habe inzwischen für mich zum Beispiel beschlossen, dass ich einfach versuche, da, wo es geht, andere Sachen zu nutzen als Google. Es heißt immer, ja, aber wenn du, äh, das kommt doch eh alles irgendwie da an und so weiter. Aber es gibt, denke ich, ganz viele Möglichkeiten, dem zu entgehen und sich nicht diesem Schicksal so zu beugen. Naja, dann haben sie halt irgendwie alle meine Daten. Und ich hatte dann eine Kommilitonin, die so, ja, was wollen sie denn denn damit? Das stört mich ja nicht. Es ist ja ihre Sache, so. Klar, es ist auch Ansichtssache, wie du selbst das findest, wenn die Leute alles über dich wissen. Also manche Leute stört das anscheinend nicht. Mich stört es schon so ein bisschen, dass ich da so zu, zu einer gläsernen Person im Endeffekt werde. Aber wenn das dich überhaupt nicht stört, dann braucht es für dich auch überhaupt kein Thema sein. Das ist, wie gesagt, auch individuell ganz unterschiedlich, dieses Empfinden. Aber eben die große Frage, wie viel äh, Überwachung ist möglich und wie viel ist vielleicht nötig, um was zu verhindern? Und jetzt ist ja irgendwie das Spannende, dass es immer wieder Fälle von, ja sei es rechtsradikalen Attacken oder sowas gab oder auch ähm, diese ähm, ja, sehr traurigen Ereignisse vom Berliner Weihnachtsmarkt und so weiter, die alle nicht verhindert werden konnten. Und das führt dazu, dass gewisse Personen sagen, ja wir müssen da irgendwie noch mehr in die Sicherheit der Bevölkerung investieren, wir müssen irgendwie noch mehr in die Überwachung investieren. Aber jetzt spielen wir dieses Spiel mal zu Ende und sagen, okay. Wenn wirklich in Deutschland potenziell 82 Millionen Terroristinnen und Terroristen leben und wir immer mehr die Vorkehrungen verstärken, okay, Überwachungskameras reichen nicht aus, Computerüberprüfen reicht nicht aus, Handys permanent kontrollieren reicht nicht aus. Wohin kommen wir am Schluss dann? Ja, am Schluss kommen wir dann dahin, dass letztendlich entweder alle Personen, die potenziell Terroristen sind, nicht mehr das Haus verlassen dürfen dass sie sich irgendwie in eigenen Arrest begeben müssen oder dass tatsächlich nach und nach Leute verhaftet werden, wenn sie irgendwie verdächtig wirken. Und das ist ja das, da fängt es dann an, irgendwie pervers zu werden, okay, da gibt man nämlich selbst nicht die Freiheit auf, sondern die Freiheit wird dir genommen und du hast aber nichts dagegen getan, letztendlich. ne Du hast gesagt, okay, ja, wenn die meine Daten haben, mein Gott, dann haben sie halt meine Daten. Ja, okay, wenn die mein Handy überwachen, überwachen sie es halt. Ach ja, okay, jetzt steht irgendwie ein BKA-Beamter oder eine BKA-Beamtin vor meiner Haustür und kontrolliert, wo ich hinlaufe. Ja gut, dann ist es halt so. Aber wenn ich dann wirklich jemand mal mitnimmt und einsperrt, dann sagst du auf einmal, hey, aber ich habe doch gar nichts getan. Genau, und darum geht's. Du hast nichts getan, ne? du hast alles geschehen lassen. Das ist so meine, meine Ansicht der Dinge. Dass ich mir denke, bis zu einem gewissen Grad akzeptieren es viele Leute. Aber wenn man das weiterspinnt und weiterspinnt und weiterspinnt und wirklich irgendwie dann so Stasi, vielleicht Stasi-mäßige Zeiten wieder aufkommen, dann ist es eben nicht mehr egal dann ist es vielen auf einmal so doch unwohl und unrecht, dass es jetzt so krass in die Privatsphäre eingreift. Aber das passiert meistens erst dann, wenn man es wirklich sehen kann, wenn wirklich jemand vor deiner Haustür steht und dich beobachtet oder wenn täglich jemand kommt und deinen Kühlschrank durchguckt oder dein Büro durchguckt oder was auch immer. Wenn du es wirklich am eigenen Körper erfährst, dann wird es erst erfahrbar im wahrsten Sinne für die meisten Leute. Dass irgendwie ein Computer überwacht wird, das ja, weiß man irgendwie auf einer rationalen Ebene, aber es, man sieht es nicht, man kann es nicht nachvollziehen. Dass da irgendwie Millionen von Daten auf den Rechnern rumliegen, ja okay, es ist schwer vorstellbar. Aber wenn da wirklich jemand vor deiner Tür steht und sagt, äh, wo gehst denn du jetzt hin und dann mitgeht und irgendwie jeden Einkauf überwacht oder sowas, dann ist es schon wieder was anderes. Wie gesagt, das ist jetzt ein extremes Beispiel und ich hoffe, dass es niemals dazu kommt, das wäre unglaublich schrecklich, aber es soll verdeutlichen, wie wir in diese Spirale kommen. Und das jetzt quasi auf die heutige Zeit übertragen mit äh, Corona, mit Freiheit, mit Sicherheit. Ich finde, es ist ganz spannend, weil wir jetzt seit einem Jahr in dieser Ausnahmesituation leben. Ich kann tatsächlich gar nicht so krass viel mitreden, weil ich ja die meiste Zeit dieses einen Jahres gar nicht in Deutschland verbracht habe. Aber die Zeit, die ich hier war und die Gespräche, die ich mit Leuten geführt habe, die waren sehr beeindruckend. Und tatsächlich ist es ja so, dass viele Leute sich aufregen oder gerade am Anfang, als da, wo wir auch noch da waren, haben sich so viele aufgeregt. Jetzt kann ich nicht mehr irgendwie einfach rausgehen und Spielplätze waren geschlossen und Geschäfte waren geschlossen und was soll denn der Scheiß? Da haben sich super viele aufgeregt und manche haben es einfach hingenommen und gesagt, okay, das geht wieder vorbei und haben das akzeptiert. Andere haben irgendwie Gruppen gebildet und zum Demonstrieren angefangen, was ich einerseits okay finde, zu sagen, hey, vielleicht sind die Maßnahmen nicht unbedingt die geilsten, aber wieder so eine komplette Antihaltung gegen das System zu haben, finde ich in dem Fall auch nicht richtig, weil es ist ein Lernprozess für alle und dann sollte man lieber in den Dialog gehen und sagen, hey, okay, ich habe die und die Erfahrung gemacht, lass uns drüber reden und versuchen, diese, diese Maßnahmen anzupassen." Und genau, dann wurde im Sommer wieder was gelockert, die Leute sind wieder raus, haben ihre Freiheit genossen, dann kam im Herbst wieder die zweite Welle und es wurde wieder mehr und mehr geschlossen und eingeschränkt, die Sicherheit stand wieder mehr im Vordergrund und jetzt nach einem Jahr sind viele einfach durch, die sind ausgelaugt, die haben keinen Bock mehr, was ich total nachvollziehen kann. Und nach und nach wird dieses Bedürfnis, die eigene Freiheit wieder zu haben, sich mit Leuten treffen zu können, wann und wo man will, einkaufen zu können, wann und wo man will, dahin fahren zu können, wohin man will. Dieses Bedürfnis wird gerade in vielen Leuten wieder ganz, ganz stark, habe ich den Eindruck. Und die vermeintliche Sicherheit... Die verspricht jetzt die Schutzimpfung, wo viele Leute sagen, ah ja, cool, impfen ist ja auch sowieso nochmal ein eigenes Thema, lasse ich mich impfen und dann dann bin ich aus dem Schneider, wo ich sage, okay, es ist cool, dass es diese Schutzimpfung gibt und ich finde es auch gut, dass es diesen Plan gibt, dass zum Beispiel ältere Leute zuerst geimpft werden. Ich finde es aber auch okay, wenn Leute sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen, weil es auch wieder ein krasser Eingriff ins eigene System ist. Ich bin ja sowieso, was Impfen angeht, skeptisch bei vielen Impfungen, andere finde ich in Ordnung und bei Corona habe ich mir einfach noch noch nicht so wirklich eine Meinung gebildet, weil es eine ganz neue Art von Impfung ist, diese RNA-Impfung, die eben nicht mit Tod- oder Lebendimpfungen, so wie viele andere ähm, Impfungen arbeitet. Gleichzeitig ist die Frage nach so kurzer Erforschung, wie sicher kann man wirklich sein, dass es zum Beispiel zu keinen Ansteckungen mehr kommt, obwohl man geimpft ist. Das ist ja auch sowas, was äh, bei anderen Erregern ein Problem ist, dass man, obwohl man selbst geimpft ist, andere trotzdem noch anstecken kann, wenn man es hat. Bei einem selber bricht es halt nur nicht aus. Genau, und das ist auch noch wieder so eine Frage, wie viel... Freiheit und Sicherheit, wie wie schaffen wir den Spagat zwischen wir schützen die Bevölkerung, die es zu schützen gilt, vor allem die Alten, die Kranken, die Vorbelasteten, die die dies wirklich hart treffen könnte, wenn sie es bekommen und wie schaffen wir es trotzdem wieder möglichst viele Freiheiten zu etablieren, damit die Leute eben nicht so krass mega unzufrieden sind. Freiheit ist ein Grundrecht und die freie Entfaltung hat so viele Facetten. Und dieses eingeschränkt fühlen und eingeschränkt sein führt bei so vielen Leuten einfach zu, zu Wut, zu Aggression, zu Hass. Und das ist was, wo es uns nicht weiterbringt. Das ist was, was im blödsten Fall dazu führt, dass viele Leute in die rechte Ecke abdriften, da wo sie sich dann aufgehoben fühlen mit ihren Problemen. Weil sie vielleicht denken, dass die Regierung das nicht schafft oder sich eben nicht ihrer annimmt. Und da müssen wir einfach gegensteuern und sagen, okay, wir schaffen es irgendwie wieder Freiheiten zu etablieren im kleinen Rahmen und versuchen diese dann zu genießen und auszubauen, so gut wie es eben geht. Du kannst ja einfach mal selber für dich überlegen, was definierst du für dich als sicher und was definierst du für dich als als wirklich lebensnotwendig tatsächlich. Also versucht auch mal ins Fühlen reinzugehen. Ich, mir persönlich hilft da Meditation tatsächlich, wenn da wieder so ganz viele Bedürfnisse und Anforderungen von außen kommen, wo es immer darum geht, ja, das ist jetzt super wichtig und wenn du das nicht hast, dann ja, dann wird dir vorgemacht, dass es wirklich dein Überleben beeinflusst. Aber letztendlich ist es ganz oft gar nicht so. Und sich mal wirklich klar zu machen, hey, was gibt mir denn eigentlich Sicherheit? Wo fühle ich mich wirklich sicher und geborgen? Vielleicht ist es auch ein bestimmter Ort oder bestimmte Personen, die dabei sein müssen oder die auf gar keinen Fall dabei sein dürfen. Was brauche ich denn eigentlich, um sicher zu sein? Und dann zu sehen, ah, okay, das sind bestimmte Dinge, die lassen sich mit Freiheit eigentlich total gut kombinieren. Das lässt sich tatsächlich vereinbaren. Ich fühle mich sicher, wenn ich genug Einkommen habe, um mir mein Essen zu leisten und trotzdem die Freiheit habe, nur, sage ich mal, einen halben Job zu haben und den Rest der Zeit mich so auszuleben können, wie ich möchte. Das ist auch so ein Spagat zwischen Sicherheit und Freiheit. Dass man schaut, okay, wie ist denn das Verhältnis zwischen Arbeit, Geld und, und Lebensunterhalt? Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Kannst ja mal für dich überlegen, ein bisschen drüber nachdenken und schauen, okay, was, was ist mir wichtig. Und dann können wir nur hoffen, dass wir bald wieder ein paar mehr Freiheiten genießen können und uns ein bisschen mehr ausleben können, wenn dann endlich die Pandemie vielleicht ein bisschen zurückgedrängt wurde. Damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da, teile sie oder sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.